0: Всем привет! Это подкаст «Морское время» и я его автор и ведущая Марина Шарипова. «Морское время» – это время для обозначения вещей, которыми вы всегда хотели заняться, но пока что не могли найти на это времени. В свой подкаст я приглашаю предпринимателей или визионеров, которые рассказывают о любимом деле, успехах и провалах, делятся опытом и мотивируют нас. Это второй сезон подкаста. Слушать «Морское время» можно в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки, Castbox, а также в YouTube на канале Marisheri. В первом сезоне мы с героями говорили о журналистике, юридической и финансовой грамотности, о личном бренде, науке, спорте и бизнесе. Среди героев морского времени Чухару Тебеков, Асем Жапишева, Айсана Ашим, Николай Мазинцев, Айман Кулумбетова, Алина Мустафина, Мируэр Талонца, Аманжол Смагулов. Куникей Нурлан, Мирей Мустафина, Эльнора Розмут, Айнура Когай и Амина Мирсакиева. А еще я хочу напомнить, что у подкаста «Морское время» есть свой патреон. Вы сможете стать патроном подкаста и поддержать его финансово. И у подкаста новый патрон, его зовут Ахмедьяр Сайлаубеков. Спасибо большое за то, что слушаете и поддерживаете. Второй сезон я открываю с героем, который расскажет об инвестировании простым языком. Это Вячеслав Ким, CEO проекта Freedom24, первого в Казахстане интернет-магазина акций. Freedom24 – это проект компании Freedom Finance. На сайте Freedom24 можно легко зарегистрироваться, привязать свою карту, открыть брокерский счет и начать покупать акции казахстанских и мировых компаний, не выходя из дома. Мы поговорим с Вячеславом о том, как он сменил сферу деятельности, как в 18 лет начал задумываться о пенсионных накоплениях, о процессе создания абсолютно нового финтех-стартапа. Вячеслав даст советы начинающему инвестору, расскажет об ошибках, которые можно избежать на этом пути. Начинаем. А начинаем мы с блица, это вопросы, которые я задаю всем своим гостям. Что вы успели сделать за сегодня?
1: А, ну, За сегодня я успел а, провести небольшую тренировку приготовить завтрак провести два командных кола и один кол с партнерами вот и наверное это все победы пока не успел в
0: чем ваше призвание
1: призвание наверное делать что-то полезное и помогать бизнесу находить решение давать смысл работе
0: какую книгу вы сейчас читаете
1: а, читаю источник I'm a Trend". а тренд
0: кого вы читаете в социальных сетях
1: буду честным, читаю никого. Наверное, у меня отношение к социальным сетям, я делю, если говорить там о Твиттере, Фейсбуке, это больше какие-то событийные мероприятия за рубежом отслеживаю, а Инстаграм это социальные сети для моих друзей. Я смотрю, чем у меня занимаются друзья, поддерживаю какую-то связь, активность и все, наверное.
0: Ваш идеальный отдых.
1: Формат и место, наверное, не имеет значения. Больше намного важнее это. А с кем я провожу время и хотелось бы, ну, идеальный отдых, наверное, с близкими людьми.
0: Ваша идеальная работа?
1: Работа, которая есть смыслы и работа, где есть здоровые правильные отношения в команде. Но ну, вроде сейчас это все так и это идеальная работа у меня сейчас.
0: Сейчас я лично наблюдаю в своем информационном поле огромный интерес к инвестированию и вообще к финансовой грамотности, ну потому что а, мы на пороге кризиса, то есть кризис начался, продолжается да. и пандемия, и бизнесы закрываются, в общем обнажились все самые слабые места. А, кто сегодня инвестирует? Вот вы же видите вот, а, клиентов, которые приходят, ну вот пришли условно там с марта апреля. А, кто mm-hmm. эти люди? И вот почему мы что сейчас, даже вот в разгар этого кризиса, необходимо э, вот какие-то вот эти лишние свои деньги, э, на лишние деньги купить акции. Потом э, понятно, что через месяц я не получу прибыли, через два не получу, через полгода в лучшем случае, да, Вы можете мне продать эту идею, чтобы я захотела инвестировать?
1: На самом деле, когда мы создавали наш магазин, наш стартап, Та целевая аудитория, которую, у нас, которую мы себя поставили да, и проецировали, наверное, это были мильнялы, да, люди среднего возраста, 30 плюс, люди, у которых есть образование есть понимание базовых финансов, есть какая-то потребность и какая-то ответственность перед близкими с собой на ближайшие годы. Соответственно, это те люди, которые любопытные, люди, которые активно используют интернет и технологии. Поэтому так и и получилось. Аудитория наша — это 25-50 лет 40 лет, извиняюсь, активные клиенты это 30 лет. По большей части, это мужчины, 80% аудитории у нас это основные, наверное, центральные и крупные города Казахстана. Вот мы видим, что все-таки гипотеза, что будут покупать не только те клиенты, и те люди, которые понимают полностью, как это работает и какие бенефисы в долгосрочной перспективе они могут получить. Покупаю также те люди, которые просто хотели попробовать, которые получают удовольствие от владения акциями какой то ментальное, эмоциональное, потому что мы превратили, наверное, сам процесс покупки акций не просто в формат заработка или формат какой-то финансового инструмента, а в формат интернет-магазина, где вы можете купить акции Apple так же, как и iPhone. И это очень приятно. И... Это очень радует, наверное, то, что люди относятся к этому с каким-то интересом. Соответственно, люди, которые покупают э, по инерции или на эмоциях одну-две акции компании Apple или там, неважно, любой другой компании, не все это знают. И в Казахстане мы видим, что финансовая грамотность, она немножко далеко от желаемого уровня находится. Ну, если говорить про вовлеченность, наверное, населения в фондовый рынок, это порядка трех процентов. Это люди, которые а, в каком-либо формате взаимодействовали, либо используют этот инструмент. А также, если говорить про м-м, кредитный портфель физических лиц, это порядка 8 триллионов тенге, что довольно-таки немало, и он увеличивается каждым годом порядка там, 30-20%. Что говорит, что у нас люди не понимают, наверное, не до конца понимают, как распоряжаться правильными финансами И люди могут брать кредиты на абсолютно нерациональные вещи, не прогнозируя, для чего это нужно и не планируя свои финансы Мне кажется, просто ментально многие люди считают, что рано или поздно они разбогатеют и закроют все кредиты и это очень печально, и мы видим эту картину, что в период пандемии у многих людей не было просто денег. Это говорит о том, что люди не формировали никаких абсолютно финансовых подушек. И вот лично я всегда своим знакомым говорю, когда вы столкнулись первое, с финансовой какой-то ответственностью, потому что в любом случае рано или поздно человек с этим сталкивается. Я лично столкнулся с этим 18 лет. Ну, возможно, и раньше, но именно большое столкновение было 18, когда я собирался улетать в Европу, у меня была большая сумма денег, относительно которой я должен был растянуть там на почти весь период пребывания за рубежом, ну на первые там пару лет. И человек, который никогда не в таких денег больших в руках, это сложно.
0: 18-летний это... парень в Чехии, да, вы учились да, в, в европейской стране. Не,
1: да. да Сразу
0: да. большая сумма угу. денег, там, ни на месяц, ни на полгода, на несколько лет. И что случилось? Как вы распорядились этими деньгами?
1: Я понимал всю ответственность денег, потому что для того чтобы получить эти деньги, там были некоторые жертвы у родителей в пользу этих денег и моего образования. У меня была, наверное, однозначная цель поехать, продолжить учебу на архитектуре, получить образование и работать в Европе, но на самом деле я не умел планировать финансы, и в тот момент, когда у меня там было порядка 15 тысяч евро на руках, я... По моему, я большую часть потратил первый год этой суммы, поэтому мне пришлось там работать, искать какие-то дополнительные источники, и никто не объясняет, что деньги могут обесцениться. Ну, есть инфляция, и инфляция в странах Европы она тоже есть. Там нет депозитов, там депозиты, если я не ошибаюсь, с отрицательной доходностью. То есть это наш народ избалован такими депозитами, депозитными ставками. Вот, в других странах такого нет. И на самом деле я вот в 2014 году и столкнулся с вопросом инвестирования и финансов. Где вы
0: хранили эту сумму? Вот Поехали в Чехию и где она под подушкой где-то хранилась?
1: А, деньги хранились на счете э, в Европейском банке, э, потому что, наверное, конвертации и вот вся, весь вопрос, наверное, ситуация с э, тенге с обесцениванием тенге она была тогда еще на слуху девальвация по-моему была в пятнадцатом году если я не ошибаюсь в четырнадцатом тоже какие-то были там активности и наверное ну что я понимал что нужно хранить деньги там в том банке чтобы к ним был короткий доступ и вот но часть суммы часть денег я инвестировал а, там в небольшие фонды и что, наверное, вот тогда я и столкнулся первый раз с вопросом инвестирования. Меня вообще в целом познакомил а, с этим вопросом мой одногруппник, однокурсник в столовой рассказал, что как ты планируешь свою пенсию. Я сказал, что а, ну, в Казахстане пенсия вроде как бы есть. Мне 18 лет, я думаю, еще еще буду всю жизнь работать, и зарабатывать. Он говорит, ну, у нас в Чехии нет пенсии. То есть, чтобы получить пенсию, тебе необходимо на самом деле очень много сделать для этого. Ну, я, я плюс-минус понимал, что в Казахстане похожая ситуация. Вот. И я видел, как он прочитал свою жизнь на, там, 30 лет вперед. И когда он сказал, что в 30 годам у меня будет состояние там, 10 миллионов долларов, и на сегодняшний день это на сегодняшний день да, 10 миллионов долларов, в то время это будет миллионов там, 3-4, потому что есть инфляция. Ну тогда я понял, что человек говорит какие-то... Страшные вещи для меня. Я, наверное, был, да, удивлен, и <смех> я понимал, что у нас все печально. У нас люди не думают о том, что могут появиться дети, и их нужно растить и обучать. И, в самом деле, в тот момент я задумался, тот момент я начал изучать, и прошел даже базовый курс. И я работал тогда, в 2014 году, в финансовой компании, которая занималась как раз такими посредническими услугами между физлицами и всеми банками, и страховыми и фондами. Но первый раз, когда я столкнулся, наверное, вся эта сфера инвестиций в фондовый рынок для меня оказалась каким-то форексом. Потому что в Казахстане и в то время были какие-то активности небольшие совсем. Они были и в России тогда, наверное, более активно проходили, нежели в Казахстане. Но для меня это все было какое-то мошенничество, что-то страшное, МЛМ, пирамиды и тому подобное. Поэтому даже не смотрел в ту сторону Но как раз-таки там реальность это поменялось.
0: А вот расскажите нашим слушателям, почему не надо смотреть в сторону Форекса и MLM-пирамиды
1: Во-первых, если говорить о Форексе, нужно понимать, что такое Форекс Форекс никак не связан с фондовым рынком. Это фьючерсы, это торговля валютой, CFD и тому подобное. Это больше похоже... Если говорить про Штаты, то в Соединенных Штатах Америки это приравнено казино. То есть это никак не связано с прогнозами, со стратегией, с финансами, с инструментами. В Казахстане это сейчас искореняется небольшими путями, но совсем медленно. Но у них довольно-таки агрессивные стратегии, агрессивные действия. И почему это мошенничество в странах там, СНГ? Потому что те платформы, которые предоставляются клиентам, они механические зачастую, там можно менять цифры, то есть очень много делать манипуляций. И все убытки, которые несут клиенты, это доход компании. То есть, соответственно, здесь в данном случае также у этих компаний нет лицензий э, в той юрисдикции, в которой они пребывают. То есть э, компании, которые находятся в Казахстане, Форекс, э, у них нет здесь лицензии в Казахстане. Зачастую лицензии в каких-то офшорах. Э, и никогда ни за что вы не получите и не вернете своих денег. То есть, э, конечно, стратегия маркетинга, она работает абсолютно везде. Дают заработать, дают попробовать абсолютно определенных людей. Они же это могут механически все контролировать. Соответственно, то есть кто-то верит, кто-то теряет и вся вот эта история, она превращается в какую-то э, вроде бы и правдивую историю для клиентов, но если посмотреть сверху и губиться в сам продукт, в сам инструмент, он очень э, сомнительный. А,
0: ну, про пирамиды, думаю, не нужно договорить. Надеюсь, да, про что пирамиды,
1: я думаю, все понятно.
0: образованные слушатели, да. Особенно сейчас вот я вижу, участилось мошенничество какие-то телеграм-группы, где выкладывают какие-то переводы с огромными цифрами. И вот, видимо, играют на вот всей этой нестабильной ситуации да, вообще в мире, в Казахстане и вот так завлекают людей. Конечно же, это следствие вот этой вот низкой финансовой грамотности. То, что Люди не знают, они хотят быстро обогатиться. А вам, кстати, задают такие вопросы? А как можно быстро обогатиться вот на покупке акций? Вот прям мне быстро нужно через месяц вот поднять деньги.
1: На самом деле, это самый часто задаваемый вопрос не только от, наверное, людей, которые не связаны с финансами, А зачастую это ребята, которые работают в банках, довольно-таки там на менеджерских позициях, на топовых позициях. Я слышу часто такие вопросы в свой адрес, на что я обычно закатываю глаза и не хочу разговаривать с этим человеком, потому что многие воспринимают фондовый рынок как какую-то таблетку, пилюлю от того, что просто ты получишь в моменте очень много денег, и легких денег, да, но такого не бывает. За легкими деньгами есть какой-то подвох, зачастую. Есть какое-то объяснение, за счет чего эти деньги растут. Если человек не может понять а, причину роста там, тех же самых акций, почему растут деньги, как они увеличиваются, как в тех же самых пирамидах, да, там нет никакого а, рационального объяснения, а, почему... Происходит какой-то рост этих денег, вы отправляете одну сумму, получаете другую, значит кто-то на этом теряет или кто-то на этом зарабатывает. Вот. Если говорить про акции, акции это все-таки... Это инструмент, который можно спрогнозировать. То есть, допустим, если говорить про инструмент наш, Freedom 4, у нас 33 компании, и эти компании практически все голубые фишки. Компании с огромной капитализацией, компании, которые выплачивают дивиденды, которые настолько сейчас стабильны и, наверное, надежны, что они могут делиться свои чистой прибылью с акционерами. Соответственно, от таких компаний ждать в краткосрочной перспективе месяц-два роста в 2-3 раза не стоит. Это однозначно. Это большое заблуждение, что акции в целом могут э, давать рост в 150-200 процентов. То есть на этом и, наверное, м- на этом и работают мошенники. Зачастую. Но бывают такие моменты и такие случаи, когда акции вырастают. Допустим, если взять акции Tesla, самые, наверное, Инфошумные акции сейчас, они все знают. Я лично сам покупал несколько акций в прошлом году в мае, по, если я не ошибаюсь, по 82 тысячи тенге, это порядка там, 230 долларов. Я продал по 800. В этом году на 14 февраля я продал. Вот. Если бы я сейчас их оставил, держал, акция, одна акция теста стоит по 3000 долларов. То есть это безумный рост за один год.
0: А давайте вы можете зайти в свой кабинет и посмотреть. Расскажите, если это возможно, про свой портфель. Давайте вот на первом месте акция, которая показала наибольший рост.
1: Сейчас захожу. Ну, не все так плохо, на самом деле, у меня, в моем портфеле. У меня, на самом деле, есть портфели на локальном рынке, в, вот, в сервисе, который во Freedom24. Также есть у меня портфели в зарубежных э, брокерах, а также во Freedom Finance на Америке и есть в других еще брокерах. Если говорить сейчас именно во Freedom24 в кабинете, вот у меня с отрицательной доходностью ExxonMobil минус 24%. Э, я покупал его в феврале, э, в начале года, по 23 тысячи тенге. В конце марта она скорректировалась аж до 12 тысяч тенге, что было, наверное, очень больно смотреть на это. И сейчас стоит 18 тысяч. Ну, я думаю, ситуацию с нефтью многие люди знают и понимают. Причина падения – это пандемия. Простыми словами, нефти стало много, спроса на нее не было, негде было хранить и продавцы нефти для того, чтобы хотя бы тем людям, тем компаниям, кому они продавали, им нужно было хранить где-то нефть, они платили деньги за хранение, соответственно, это была отрицательная какая-то стоимость этой нефти, вот. но мы видим, что нефть э, отросла обратно, ну, не сильно, но с 31 доллара до 42, что показывает какую-то цикличность, что восстановление оно будет, и... Это не все так плохо. Но на самом деле, если бы я паниковал и продавал по 31, сейчас бы я расстроился. потому что она сейчас восстановилась до 42. И я думаю, что для того, чтобы, конечно, для того, чтобы восстановиться полностью нефти, когда сейчас очень пристальное наверное, внимание, наверное, все переводят свое внимание на зеленую энергию, да, на, там, на, на другие альтернативную энергию, но все равно черное золото, оно будет спросе всегда, я думаю. Ну, как минимум, ближайшие 10 лет, 20 лет точно. Также у меня есть Халыкбанк. Вот. Я его купил недавно. 17 числа они выплачивают дивиденды. Это причина, по которой я купил Халыкбанк. Если честно, сейчас они на минус 1,3 у меня. Но я думаю, что как раз-таки банковский сектор, это тот сектор, как и нефтя... нефтяной сектор, который восстанавливается. Сейчас происходит там этап восстановления. Очень, наверное, сейчас выгодные и привлекательные цены на банковские эмитенты, на компании. Но Халык банк падал до 90 тенге за акцию, когда стоил порядка там, 200 тенге за акцию. Ну, то есть падение было сильным. Сейчас он восстановился до 120, если я не ошибаюсь, плюс-минус. И восстановление продолжится. Также у меня есть... Ага, есть Microsoft, но на нем я сейчас заработал хорошо, на Tesla заработал, Microsoft у меня, я покупал по 170 э, за акцию, в марте он стоил 135, сейчас он стоит 214 долларов, Э, я вот так в тенге, это получается, я просто сейчас посмотрю, ну в долларах ладно, 214 долларов за акцию, соответственно получается, хорошо, что не продал.
0: Угу. Вот я вижу, я тоже зашла в свой кабинет, у меня есть уже кабинет, сейчас мы об этом тоже поговорим. 86 тысяч 981 тенге, 61 тенг, цена за акцию, потенциал роста 2%, дивиденды за 2019 год 1,3%. Что мне говорит вот эта цифра? Вот 2% потенциал роста, о чем это говорит? Это хорошо или плохо?
1: Это хорошо, это не может быть... Плохо, То есть на рост самом есть, деле.
0: это уже хорошо.
1: Рост будет. То есть здесь очень сложно нашим аналитикам сказать, что акция будет расти там на 40%. Мы можем это написать, но будет ли это на самом деле очень сложно сказать, потому что сейчас рынок очень непредсказуем, довольно-таки. Но мы видим, что... Большие поддержки, огромные со стороны там, ФРС, Федрезервов, в целом они помогают, и в целом компании сейчас переживают не так, ну, то есть этот период не так плохо. Наверное, в мире сейчас коронавирус идет все-таки на спад больше. В многих регионах там, заражения совсем сократились до минимума, но ну, что не сказать, наверное, про страны Центральной Азии. Да? Вот, И если говорить про такие компании, как Microsoft, Starbucks, Facebook, Apple и другие, это компании, которые смогли адаптироваться под эту ситуацию с коронавирусом, с этой пандемией. И тот же самый Starbucks, они закрыли все кофейни, но, казалось бы, какой может быть рост? Но это та компания, которая смогла уйти в онлайн, смогла все там переоборудовать, сделать хорошую систему заказов и в целом... Это, это очень здорово. То есть, когда компания может себе это позволить. Те компании, которые не смогли адаптироваться под текущее время, конечно, у них сложное время. Но и на самом деле те компании, которые слабо торговались еще до карантина, они в период коронавируса, период пандемии получили также поддержку от ФРС и денежной и тому подобной. Поэтому это в целом все хорошо сказалось, я думаю, скажется в будущем.
0: Расскажите про Freedom24, про этот проект, когда появилась идея создать действительно очень удобный онлайн-магазин. Вот я зарегистрировалась сегодня, я давно хотела это сделать. Я думала, нужно будет вести только имейл и придумать пароль, но пришлось ввести достаточно много данных. Ну, понятно, да, там, причем еще ко мне приедет курьер с моим договором. Вот, и я ввела все свои данные, там, данные своего счета, удостоверение личности, где я живу. Теперь вы все обо мне знаете, <laughs> чтобы я могла покупать акции. Расскажите, когда появилась идея создания Freedom 24, как вы ее воплощали и как это работает.
1: Опять-таки, я сам столкнулся с инвестированием в где-то... Я пришел в фондовый рынок в инвестиции, в финансовую сферу более активно, наверное, в 2015 году. Как клиент я сам пришел где-то в 2017 году. Тогда у меня был небольшой портфель из акций, и также у меня были небольшие активы под управлением. Я отдавал э, хедж фондам И тогда я получил за год порядка 26 годовых валюте, что, чем я не мог поделиться с своими друзьями. И очень много моих знакомых, они... Были заинтересованы Очень много было вопросов В тот момент я понял, что им мешают страхи Такие как риск, непонимание Как это вообще работает, откуда это все берется И для того, чтобы решиться на на то, чтобы открыть брокерский счет И составить портфель акций Нужно очень много времени потратить Для того, чтобы купить акции, необходимо выбрать брокерскую компанию Открыть брокерский счет, пополнить брокерский счет разобраться с торговой платформой, подписать договора и после этого покупать, и еще быть на настрееми, да, то есть смотреть и наблюдать за акциями, это сложно.
0: Моя история на самом деле, у меня экономическое образование, у меня папа, который работает на рынке ценных бумаг, и кстати, он вот так как там работает, он себе можно сказать пенсию обеспечивал с тех времен, вот. и он постоянно об этом рассказывал. Ну вот представьте, я там студентка, да, у меня есть условные там 200 долларов. Долларов, да, <свят> которые я накопила. И я вот вообще не представляла, каково мне прийти. Во-первых, действительно, как выбрать компанию? Да? Кто такой брокер? Вот к нему нужно прийти, выделить время в своем вот в этом графике, заключить договор, а потом, что мне делать. То есть этот брокер будет решать за меня, что покупать. Да? А если я все свои вот эти 200 долларов потеряю, да, нет, пойду, сапоги лучше куплю. Да? <свят> вот такая вот логика, наверное.
1: Логично. <свят> Моя гипотеза была, что если упростить процесс точки входа, потому что моя гипотеза была такова, любой продукт, неважно насколько он прост, если сложно им начать пользоваться, никто не будет пользоваться. Я работал в Freedom Finance директором по маркетингу, возглавлял тогда отдел маркетинга, мы работали, это очень интересный опыт, то, что мне на самом деле нравилось, но, наверное, смысла, Я в этом большого не видел смысла, как э, пользы э, людям, и в целом э, какой-то отдачи я не получал. И в 2018 году, в конце года, э, осенью, э, поступило предложение заняться стартапом, который бы познакомил фондовый рынок с Ну масс-маркетом.
0: Тимур Турлов вас позвал к себе, сказал, Вячеслав, будете заниматься новым проектом, летите в Москву или как, как это было?
1: Как это было? Да, я работаю в маркетинге. На самом деле там очень много было крутых активностей. Мы за месяц сделали там масштабные рекламные кампании. И все-таки сам портрет клиента именно Freedom финансового он совсем другой, отличается от нашего кардинально. Да? там они все-таки люди с большими деньгами, с большим портфелем и абсолютно другая стратегия. И люди, к которым не подобраться в онлайне, там, то есть очень много, наверное, воронок у нас. И после очередного отпуска я вернулся, и я понимал, что как будто я уже себя немножко не то что изжил, а ну, мне стало неинтересно в маркетинге именно то, что мы настроили воронки, все это немножко работало в каком-то из форматах, мы дорабатывали, оптимизировали. И я слышал, что летом прилетала команда из России э, попробовать запустить этот стартап в Казахстане, э, Freedom 4 Но у них не получилось. Э, на тот момент я подумал, интересно, что за стартап? И тогда у меня просто появилась мысль посмотреть, э, познакомиться. После этого ко мне обратился мой непосредственный начальник, это управляющий директор и председатель управления во Фриденфинансе, и предложил заняться этим проектом. Насколько я знаю, Тимур Русланович, он где-то в интервью в Forbes упоминал о том, что в Казахстане скоро появится подобный сервис. Вот. И я понимал, что это очень важно для нашего холдинга, это очень интересный проект, и он бьется с моими целями, Как делать стартап в корпоративном мире, корпоративной компании с текущей структурой, какой будет штат сотрудников или что-то еще. Я просто вылетел в Москву на неделю, ознакомился с проектом, пообщался с техническими директорами, с бэк-офицерами и с другими коллегами, прилетел в и начал делать. Я понимал, что... А, на самом деле, я думал, что мы возьмем просто российский проект, скопируем и приведем сюда. Этого не получилось, потому что абсолютно разные юрисдикции, абсолютно разные, наверное, условия, регламенты и тому подобное. А, у нас а, на бирже Косе всего из там, интересных ликвидных бумаг порядка там, 6-7 а нет зарубежных митентов. Из зарубежных митентов было всего два, это Bank of America и... ETF, S&P 500, SPY, и все. На самом деле мы понимали, что это не так просто, и мне приходилось находить решение. Порядка двух-трех месяцев я работал один, искал решение, строил бизнес-процессы, и большую часть времени я проводил с коллегами из департаментов комплаенс контроля и юристов, юридического департамента, то есть где ребятами говорили, что это невозможно, такие, ну так это сделать, ну, на самом деле все эти сложности я с ними мне не нравились, потому что я начинал целую свою карьеру со стартапов и как будто я вернулся опять в это время, где нужно находить решения, находить коммуникацию. Ну, со временем это получилось. Конечно, очень много сложностей, потому что наш рынок локальный, он очень регламентирован, и очень сложно делать какие-то гибкие вещи, те вещи, которые изначально я себе прорисовал, ту гипотезу, которую мы себе выстроили, и поэтому нам приходилось находить компромиссы. Примерно в... Осенью в начале девятнадцатого года мы уже были готовы запускаться. Но тогда были изменения на локальной бирже. То есть они оптимизировали свою торговую платформу Кассе, нами ну, саму биржу, перешли на движок российской платформы. Российского, российской биржи, и мы, нам пришлось все переделать. Нам пришлось в тот момент... Да, мы, мы готовились к запуску, и нам пришлось все переделывать с командой. Честно, для меня это был проект, который никак-никак не мог запуститься. Мы откладывали каждый месяц, наши партнеры, наши коллеги, все уже, я не знаю, смотрели на нас как на проект, который обречен неуспех. И в этом формате мы ввозились, работали. Независимо, что мы не успели полностью адаптировать нашу техническую систему и процессы под обновленную систему кассе Биржи, мы запустились со старым, э, со старым процессом. И взяли вот эти сложные процессы и костыли на себя. Технические, ручные какие-то и тому подобное. Вот та цель и миссия, которую мы себе прорисовали в самом начале, она осталась до конца. Она сейчас также у нас э, в офисе, у ребят над головой, все это видят, все это помнят. Что мы даем на самом деле, мы первый контакт э, целом нашего населения с фондовым рынком. И этот контакт должен стимулировать дальше и давать возможность дальше развиваться. Мы не говорим о том, что мы идеальная платформа для уже профессиональных инвесторов, которые хотят инвестировать большие деньги. Нет. Мы платформа для начинающих инвесторов, для людей, которые только с этим столкнулись и хотят узнать побольше про это. И в целом попробовать. Но и также люди, которые хотят инвестировать, у них это получается. Ну, Я тому пример. У меня у самого есть портфель во Freedom24,
0: очень круто. И мне кажется, как раз-таки то, что вы работали маркетологом, вот тоже очень хорошо повлияло, потому что действительно вот этот тяж... очень сложный порог входа, да, то есть как выстроить воронку к населению, если так сложно зайти туда, да. А тут, получается, любая домохозяйка может заказать там продукты себе онлайн и тут же там открыть в браузере freedom24.kz и купить себе акции Starbucks, да, или те. И мне еще очень... Я вот наблюдала за компанией продвижения, как только вы появились на рынке, вот как раз в конце прошлого года, да, и мне понравилось, что вы вот вот эту историю ведете так, что возьми кусочек Старбакса, да, стань акционером Apple, да, или Facebook, которыми ты пользуешься прямо сейчас. Это действительно такое попадание миллениалов, потому что, ну, кто не хочет зайти в Starbucks как держатель акций, купить этот кофе и вот, вот уже имея вот это чувство, что, ну, я тоже немножечко владею вот, вот этим. Вот это вот а, то, что вы... Абсолютно как, верно. Не, ну, работаете на вот эти чувства, это действительно такой новый подход, потому что раньше, вот я говорю, мне тоже казалось, что фондовый рынок — это все для каких-то таких взрослых мужчин, у которых а, <дорогие>, дорогие машины, <дорогие> у которых там яхты, и вот они покупают эти акции, мы их мы видим в голливудских фильмах, и куда уж мне, да, Марини, из Алматы, да, <смех>, покупать какие-то акции. Но сейчас действительно все стало проще. Давайте опять ä, с вами проведем интерактив. Вот я зайду в свой только что созданный кабинет, вот воспользовавшись да, своим вот этим положением, что мы, я сейчас у вас беру интервью, вы мне подскажете, что мне купить. Итак. Я только зарегистрировалась, получается, я ввела свои данные, и я же могу уже что-то купить, или же мне нужно ждать, пока мне привезут договор.
1: Для того, чтобы купить акции, мы в моей истории, да, я не рассказала, как у нас покупаются акции, как этот процесс происходит, да, для того, чтобы купить акции, человеку необходима банковская карта и удостоверенность. Процесс абсолютно схожий и подобен процессу покупки в любом другом интернет-магазине. Мы выбираем акции в данном случае э, акции бросаем их в корзину оплачиваем банковской картой после этого у нас есть дополнительный момент нам необходимо открыть брокерский счет вам приезжает э, курьер менеджер с сами договора после этого мы открываем счет э, брокерский центральный депозитарий с доступами на две биржи после чего после того как счет открывается вы уже можете покупать акции, и ваши бумаги, которые вы купили, они зачислятся к вам на ваш счет. В данном случае сейчас что выбрать, какие бумаги, у нас есть несколько вариантов, да, то есть мы понимаем, что человеку зачастую очень сложно выбрать акции, потому что глаза разбегаются, логотипы яркие, разные, очень много информации, то есть как минимум нужно потратить минут 10 на это, но опять-таки я бы всегда советовал покупать те компании, те акции, с которыми мы знакомы, ну в целом весь каталог он состоит из компаний, которые вы знаете, я думаю. Вот
0: да, давайте, вот я зашла, ага, к себе, вот я вижу, что есть Tiffany Co. потенциал роста 19%, процентов, цена акции сорок девять тысяч двести сорок семь. Вот, допустим, меня ну, заинтересовало. Я хочу стать держателем акции. Здесь, вот и страничка открылась, окрашенная в цвет вот этот фирменный цвет Тифани. Угу. И я вижу график. Я вижу, что в 2019 году график куда-то пополз вниз, потом вверх. Ну, вот в 2020 году вроде бы так стабильно. На что мне еще обратить внимание, вот чтобы купить. Просто мои эмоции, вот хочу и все, или вот на какие мне вещи еще обратить внимание здесь?
1: Ну, смотрите, для того, чтобы правильно выбрать акции и правильно собрать портфель из акций, нужно как минимум да, понимать свои, свои какие-то ожидания, свои... Здесь в любом случае играют эмоции, их никуда не уберешь, на самом деле, если тебе компания не нравится, то ну, навряд ли человек ее купит, это тоже так, хотя многие покупают из мести, возможно из злости, такие тоже бывают, возможно, ну, наверное, владеть компанией, которую ты ненавидишь, тоже приятно, может быть. Видеть,
0: как она падает.
1: И видеть, как она падает. да. да но это было бы глупо, на самом деле. Вот. Да. Но если говорить о Тифани, Тифани за все время сейчас, наверное, сейчас еще вот она на стадии восстановления бумага, потому что если посмотреть вообще на рынок, наверное, ювелирных изделий, на там, вот, именно тем, чем занимается сейчас Тифани, а, ну... У нас в Казахстане типа, не закрыт, да, то есть сейчас купить там бриллиант или что-то невозможно. То есть, Но за рубежом, насколько я знаю, есть и онлайн-доставка, и онлайн-покупка тех же самых колец, и украшения и тому подобное. То есть мы можем посмотреть в целом на описание компании, если вы до конца с ней не знакомы. Есть в каталоге товара, в карточке товара у нас «Почему стоит инвестировать в Tiffany. Мы с ребятами, когда создавали эти страницы и думали, что давать людям, мы решили, что нужно давать минимум э, информации, да, то есть именно более сжатый, более понятной, не больше четырех э, причин покупки. И в данном случае мы видим три причины. То есть мы видим, что компания продолжает расти темп, со среднегодовым темпом. Последний темп 2% за последние пять лет. Мы видим, что... Компании также интересуются другие компании, как LVMH, да, и они покупали контрольный пакет акций 25 ноября. И в целом мы видим, что компания продолжает расти. Она очень именно в этом секторе, в этом сегменте компании очень мало. Вот. Но я бы вам не советовал, наверное, сейчас покупать mm-hmm. Тифани. Лично, наверное, мой личный да, какой-то ак- совет.
0: И надеяться на то, что э, олигархи, которые дарят своим любимым женщинам Тифани, они все-таки будут продолжать покупать даже онлайн. Абсолютно будут. Мне нужно на это надеяться, да, чтобы вот оценить, стоит ли мне покупать. А вот еще, вот я вижу, что за 6 месяцев, вот в феврале акция стоила 134, ну почти 135 долларов. И я вижу, что то а, в июне было падение до 115, сейчас уже а, ну, вот 120 долларов. А, говорят же, вот, когда все падает, все продают, и в этот момент нужно покупать. Это правда?
1: Это интересное очень, наверное, высказывание, определение. На самом деле, допустим, если вы сформировали портфель, купили, и акция упала, у вас есть... Да, Три варианта решения, это усреднить стоимость бумаги, это купить еще бумаги, когда она упала, соответственно стоимость за одну акцию у вас будет ниже, чем она была ранее, либо переждать этот момент, если мы понимаем, что данное падение и коррекция краткосрочная или вызвана каким-то определенным инфоповодом если мы должны понимать, что на долгосрочную перспективу это никак не скажется, либо закрыть позицию и принять убыток, да, то есть в данном случае нужно смотреть на состояние компании сейчас, на сам сектор, потому что Говорить о том, что смотреть только на какие-то определенные новости и на определенных новостях формировать какое-то мнение о компании не стоит. То есть мы понимаем, что компания находится в определенном секторе. Да, нужно смотреть на рынок, на ситуацию в рынке, именно в этом секторе, что происходит. Именно какие-то может быть, международные отношения, с чем, с чем связана эта компания. Опять-таки нужно понимать, почему акции растут. Акции растут, потому что появляется на это спрос. Если появляется спрос и увеличивается спрос, то увеличивается предложение, стоимость самой бумаги. Соответственно, спрос как может увеличиваться? Это мы клиенты, которые покупаем этот товар, покупаем продукты, прибыль растет, увеличиваются, улучшаются отчетности более положительные, более позитивные, увеличиваются даже гайденцы Гайденс – это ожидание инвесторов и аналитиков именно об определенных имитентах. Вот, и, соответственно, они растут. Когда мы видим, что, вот, допустим, из последних событий, где на презентации Тесла, там, Милан Маск разбил стекло, и все думали, что спрос на танк, я не помню, как он называется, на Тесла, будет падать, ну нет. Это был некий маркетинговый уход, и акции Тесла выросли дальше. Начинающим инвесторам очень сложно. Мне кажется, не стоит вдаваться в такие э, подробности, как э, проанализировать полностью весь рынок, проанализировать состояние компании, посмотреть на все отчетности и тому подобное. Потому что это будет сложно. И многие начинающие инвесторы, те, кто еще не разбирается в рынке, они могут сделать неправильные выводы, что повлечет за собой, наверное, какой-то плачевный опыт. Потому что зачастую начинающие инвесторы играют инвесторов и трейдеров, пытаются покупать, анализировать сами и покупать компании на дне, как они считают, и потом акции растут. Но рынок-то умнее нас. И очень есть хорошее выражение на рынке, если об этом знаем мы, простые люди из народа, о том, что акции Tesla будут расти, то, значит, эта стоимость уже в цене, ну, и все уже там произошло. То есть это настолько, если люди не из рынка уже в курсе за вещи, которые происходят на профессиональных инструментах и сфере, ну, это, это абсурд, я считаю. То есть, когда там, водитель такси услышал, что нужно покупать Тесла, потому что он будет расти, и из-за этого покупать Тесла очень рискованно.
0: Ну вот Илон Маск сам же да, много чего делает для того, чтобы э, повлиять, мне кажется, на стоимость акций. Я вот недавно в одном подкасте про инвестиции как раз услышала новость, что он сказал что-то, что у них будто чего-то не получается там, в новых разработках Теслы, и акции упали. То есть, он же думает, прежде чем говорить какие-то вот такие предположения, негативные о своей компании?
1: Ну, на самом деле, компания Tesla и Elon Musk это одно и то же. Да? И компании Tesla, и в целом Tesla растет, потому что по большей части из-за Илона Маска, из-за его активности, из-за его публичности, известности и его манере в целом вести бизнес. Насколько я знаю, у Илона Маска в портфеле только акции Tesla, у меня нет других акций. И О. это говорит, насколько он уверен в себе.
0: Это как э, в Инстаграме, если ты подписан только вот Илон Маск подписан только на тесла больше ни на кого не подписан, как бы все это ну, знак. Возможно.
1: Но в данном случае это его состояние, это его деньги. Здесь уже не просто, наверное, какие-то маркетинговые ходы, это деньги, это состояние. Все-таки здесь люди более прагматичны в таком отношении. Но мы видим, что а, после любой выходки Илона Маска акции могут там немножко корректироваться, немножко расти, и а, в целом из-за этого они могут быть волатильны. Вот. Конечно, параллель есть, но это может быть какой-то краткосрочный момент. По-моему, Кайли Дженнер, она в Твиттере написала про Snapchat, про дизайн, что ей не понравился. И в связи с чем там Снапчат потерпел какие-то убытки, но опять-таки это краткосрочные явления. То есть люди, которые поклонники Снапчата, люди, которые пользуются там техникой Apple или любой другой, они будут продолжать пользоваться, независимо от каких-то отзывов, независимо от этой там ситуации. То есть потому что э, ну люди люди м- мне кажется, привержены своим каким-то принципам, своим брендам и компаниям. И не однако это небольшая новость, которая может э, что-то в моменте испортить, не испортит общего впечатления.
0: То есть тоже не нужно так сильно поддаваться эмоциям и думать там, ой, все Илон Маск, вот он покурил травку в подкасте Джо Рогана, и упоминаний, количество цитирований было много. Многие узнали вообще, кто такой Джо Роган, тоже такой хороший пиар был его шоу, но акции Тесла подешевели. Но тоже такой краткосрочный эффект, то есть не нужно сломя голову бежать и что-то предпринимать. Я думаю, что вот я сколько вот тоже читаю, слышу про инвестирование необходимо обладать вот нервами, стальными нервами. Когда ты заходишь, у тебя все падает, ты так должен выдохнуть, да, и сразу не предпринимать никаких действий.
1: Но здесь, наверное, больше зависит от стратегии, которую человек принял. Вот у себя в Инстаграме я недавно писал о том, как правильно там сформировать портфель, что нужно сделать и тому подобное. Очень важно, чтобы вы были готовы к этому, в целом, к инвестициям. Была резервная подушка, минимум хотя бы состоящая из 6 месяцев расходов до определенных, получается. Также нужно понимать, что Обязательно нужно терпение, и эмоциональным людям очень, наверное, сложно придется на фондовом рынке, потому что, как вы и сказали, акциям свойственно падать и расти, и каждое падение будет, наверное, стрессом для инвестора.
0: Если вы такой эмоциональный человек, который бросает свой Apple в стенку, то, наверное, вам не стоит покупать пока акции, пока вы не управляете своими эмоциями, окей. Okay. Итак, во-первых, да, вы сказали, это должны быть не последние деньги. То есть у человека должен быть запас. Ага, что еще?
1: Повторяюсь, резервная подушка – это сумма шестимесячных расходов. Я считаю, что это комфортная сумма, которая должна быть человек любого, независимо, который хочет инвестировать. Не хочет инвестировать, она должна быть, потому что в такие периоды, как сейчас пандемия или чего-то подобного, это очень поможет нам. Отсутствие больших кредитов – это очень важно. Потому что если есть большие непосильные кредиты, они будут очень сильно привлекать внимание. И ну, очень глупо, наверное, при этом инвестировать, если нет какого-то постоянного дохода и нет сформированной подушки, есть кредиты... И тем более эта вся ситуация и так стрессовая, без еще акций, мне кажется, очень опасно и не стоит этого делать. Можно попробовать, можно купить пару акций, одну акцию Форда, ощутить, как это все происходит, немножко получить какие-то теоретические знания практически в моменте с одной бумагой, почитать, поинтересоваться, потому что в любом случае этот мир захватывает инвестора. Это очень интересно, когда ты владеешь бумагой. И любая новость, которая происходит для тебя, не безразлична. И ты понимаешь, что как-то ты с этим связан. Тебе интересно, особенно если ты покупаешь там акции, Apple, и у тебя вся техника дома. Apple. Ты знаешь там, о продукте больше, чем многие инвесторы. Здорово, супер но и после этого нам нужно понимать, что вот как мы с вами выбирали акции, выбрать акции тех компаний, которыми вы знакомы и знаете, потому что если вы выберете компанию фармацевтическую, которую вы вообще не знаете, и понятия не имеете, какие у нее есть продукты, как она занимается, будет сложно отслеживать, это неинтересно, тем более все-таки первично начинающие инвесторы, они любопытные, и здесь очень много интересной такой, полезной информации, также и развлекательной, плюс-минус, может быть. И все-таки какие-то причины должны удерживать клиента и человека, чтобы отслеживать ее. Также не вкладывать компании, наверное, в, в, одну, в одну компанию, а все деньги в одну компанию, в одних эмитентов, в одни и те же сектора. Это, это очень нерационально, нужно разбивать портфель, покупать акции с разных секторов. Опять-таки, если мы говорим о формировании правильного портфеля, там могут быть и разные инструменты, не только акции, они там могут быть и облигации, могут быть и ETF, ETF это сборная корзина акций, вот допустим ETF S&P 500 это индекс, куда входит 505 крупнейших американских компаний с огромной капитализацией с крупной, и в целом это, по-моему, вся экономика и весь рынок американский. Да? То есть этот индикатор, который отслеживают и смотрят все инвестора. Да, если S&P 500 падает, то значит рынок весь падает. То есть, соответственно, выражение Уорна Баффета, где в завещании, по-моему, смертельные записки он написал своей супруге, что если я умру, все мои активы вложу в S&P 500. То есть он верит, что еще Америка будет развиваться и компании будут расти. Соответственно, портфель он должен быть максимально состоящий из разных секторов, с разных регионов, разных компаний. Потому что когда определенный сектор может падать, другой будет расти. В такие ситуации, как пандемия, да, может весь рынок падать. Но мы видим, некоторые компании очень быстро отскочили вверх, как Apple да, сейчас торгуются просто на своих максимумах. Есть компании, которые до сих пор восстанавливаются, есть компании, которые в целом по-моему даже не ощутили кризис, как Netflix, да. Да, которые просто Или были TikTok. на топе.
0: TikTok и Netflix. Или
1: Zoom. Или Zoom. Да.
0: Вот три, три компании, да. которых все, надеемся хорошо. Но Netflix нет на Freedom 24, да, по-моему, еще.
1: Нетфлекса нет на Freedom 4. Когда И будет? На самом деле, опять, это второй самый часто задаваемый вопрос в адрес 4 мой. Важно понимать, что листинг бумаг – это довольно-таки сложный процесс. Мы листинговали в прошлом году в мае 16 эмитентов То есть, это довольно-таки сложный процесс для того, чтобы они были официально здесь, в Казахстане, их можно было покупать здесь на косе при этом не облагаясь налогами, и процесс непростой. У нас есть в планах на будущий год интересные решения, которые я сейчас не могу, наверное, анонсировать. Появится больше акций, будут интересные инструменты, мы отработаем вопрос с лимитами, с ограничениями, будут изменения. Будет очень много интересных изменений. Если, возвращаясь, к как правильно начать инвестировать и стратегии портфеля, то очень важно сформировать портфель из там, 5-6 эмитентов, если сумма инвестирована там, свыше миллиона. И все-таки фондовый рынок и инвестирование – это систематичность. Если мы периодично, или вот мы сейчас купили акции, забыли про них, и там несколько лет не смотрим ничего, и там, конечно, портфель увеличится, вероятность очень большая. Но, опять-таки, на увеличится? Здесь нужна систематичность, и, допустим, мы сформировали определенный портфель из пяти эмитентов, комфортный для нас, и мы каждый месяц нового числа просто пополняем этот портфель, покупаем эти же эмитенты, эти компании в течение там, года-двух. Эту стратегию, которую мы должны принять и решить для себя на самом начале в самом начале, в самом старте инвестирования. То есть определить определенные стратегии, как я буду инвестировать, потому что... Рынок всегда уме... умнее, наверное, инвесторов. И там играют профессионалы, там играют компании, которые живут этим, да, зарабатывают на жизнь. И мы тут обычные инвесторы, которые хотим обмануть всю большую систему. Но ну, это <заблюдение> большое заблуждение на самом деле. Вот. Поэтому лучше не играть а профессионального трейдера, спекулянта. Ну, и к тому же наша платформа не рассчитана наверное, на какие-то спекулятивные действия на дейтрейдинг или что-то такое подобное, нужно формировать долгосрочный портфель, минимум на 2 года, что я лично посоветовал. Я недавно писал у себя в постах, что там, как сперми... какой портфель бы я сформировал на 1 миллион тенге. И э, это довольно-таки хороший портфель, отличный, который, я думаю, себя в течение двух лет хорошо проявит. Ну и систематичность, потому что тогда мы можем рассчитывать на какой-то сложный процент на реинвестирование. Всю доходность, которую мы получаем от акции, можем дальше инвестировать.
0: Очень ä, напоминает мне подкасты. Вот мы в самом начале разговаривали по, про подкасты, и вы говорили, что как круто, что теперь в Казахстане создают подкасты. А я еще веду курс по подкастам. Я тоже говорю, не ждите моментальной монетизации и популярности. Это игра в долгую. То есть полгода, год придется создавать контент регулярно, не надеясь на какой-то фидбэк. да. Вот Делаешь Делаешь, делаешь, создаешь, создаешь контент, и потом, возможно, вот какие-то бенефиты у тебя будут. А может и не будет. И все зависит от того, насколько вот ты а, поставил себе эту цель долгосрочную, да, и насколько ты идешь, невзирая на вот эти эмоциональные качели. Ой, не получается, ой, никому не нужно. Вот, наверное, да, схожа, да, вот этот, вот этот подход.
1: Абсолютно верно. Но ну, исторически мы-то видим, что та же самая, те же самые акции Apple с 90-х годов, они выросли там порядка без тысячи процентов на сегодняшний день, то есть все компании и тот же самый индекс S&P 500 за 100 лет показал среднегодовую доходность 12% годовых, то есть несмотря были какие-то большие росты и падения, но в итоге там довольно хорошая годовая доходность. У нас просто люди, я вот помню интересный разговор с человеком. Он мне сказал, сколько можно заработать на фондовом рынке. Хотя бы в два раза можно увеличить эту сумму, которую я инвестирую. И в два раза это ну, это, это, это довольно-таки много. В два раза среднегодовая доходность у профессиональных инвесторов в Америке это 20-30 годовых. То есть это, это, это очень круто. То есть наш народ хочет... Минимум в два раза увеличить, ты понимаешь, что, ну, да. наверное, лучше не стоит а, инвестировать в таком случае, потому что поэтому мы пытаемся все больше и больше давать информации, все больше и больше говорить про совсем базовые финансы, как начать а, копить, а, как в целом начать откладывать деньги, как правильно вести учеты. И уже потом мы говорим, что такое фондовый рынок, что такое биржа, как в целом работает принцип акций, как это все взаимосвязано с развитием экономики страны и насколько это важно. Здесь, наверное, нет ликбеза просто у людей для того, что зачем им идти открывать брокерские счета и покупать акции. Они Люди до конца не понимают. Люди понимают, что им нужно пойти в банк, открыть банковскую карту, для того, чтобы расплачиваться в определенных местах, но у них нет либеза, нет в целом причин для того, чтобы идти а, и инвестировать деньги на фондовый рынок, покупать акции и думать о своем каком-то будущем, не знаю
0: как раз хотела спросить про образование. Знаю, что у вас открылся телеграм-канал «Привет, инвестор», курс по финансовой грамотности для новичков «Привет, инвестор». И вообще у Freedom Finance, вот у компании, есть тоже курсы. Кстати, вот это чистая правда. Мой муж сейчас прям проходит курс, он ему очень нравится, он просмотрел вебинары начинающие, потом купил один курс, хочет купить теханализ. То есть ему прям вот нравится разбираться в этой теме. То есть вы не просто вот как бы занимаетесь до да, продвижением своих услуг, вы еще и образовываете население. Расскажите вот именно вот про привет инвестор, такое название э, хорошее и вообще вот в целом скажу, что сайт. Вот кто еще не заходил из наших слушателей, хотя бы зайдите на сайт Freedom24kz. Вы увидите, какой он юзер friendly и он такой реально Спасибо. для миллиниалов такой. Э, от, там все такое цветное, э, все такое легкое. Есть даже вот э, Консультант, да, виртуальный, там, собачка, по-моему, выскакивает, какой-то да, персонаж. Да,
1: тикер. Да,
0: да, тикер, вот, этот персонаж, вот, и вот расскажите, вот, что вы делаете в этом направлении, как... есть ли какие-то уже плоды, вот, привет, инвестор, прошли люди, а, какие у них отзывы, действительно ли они стали более грамотными?
1: Ну, наверное, понять, насколько стали люди грамотнее, нам очень сложно, потому что там довольно-таки базовая информация, почему стоит инвестировать, какие-то мифы об инвестировании. Когда мы создавали проект, в целом продукт, Freedom 4, я в самом начале, у меня уже было в планах, и были наброски тем, которые мне нужны, информации. На самом деле, большинство из этой информации, она была на сайте. Просто она была в формате местопедии только для клиентов. Мы просто это адаптировали, упаковали более симпатичнее, услышали аудиторию, какие вопросы есть, что сейчас на самом деле важно и что непонятное, и просто упаковали все это такой визуально удобный формат и сам курс в целом. Мне было очень важно, чтобы человек мог там на ходу в такси прочитать, там, уделить 5 минут статье и стать грамотнее, да, стать более образованным. Если говорить про сам сайт и про, про сайт, то, что он юзер-френдли, рисовали мы его сами. Мы нигде не заказывали дизайн, рисовал я с моим коллегой того, что, наверное, образование у меня архитектурное, поэтому графические редакторы мне давались и даются всегда легко. Вот. И мы поэтому старались сделать очень удобным для самих себя и для, в целом, наверное, людей, которые пользовались. Очень много информации в сети про фондовый рынок, про очень много обзоров, инвестодей, и в целом, наверное, каких-то статей профессиональных и тому подобное. Но как однажды я скинул статью своему знакомому, он прочитал сказал: Я ничего не понял. И сказал, что То есть я не понимаю, что такое PNI, как это связано и тому подобное как повлиял отчет на что-то. То есть, он говорит, это очень сложно. Очень сложная терминология, очень непонятная. И мы просто с ребятами подумали, что нужно писать простым языком. Таким, каким бы нас понял ну не пятилетний ребенок, но, наверное, просто студент, школьник, чтобы у него не возникло вопросов сложных. И мы стараемся писать простым языком аналитику и новости, и обзоры рынка, как и локального, российского и американского рынка. То есть нам очень важно погружать аудиторию. Понимаем, что есть какая-то часть контента, которую нужно давать просто так, давать бесплатно как некий бенефит, как некая полезная полезная информация, полезные материалы, которые люди могут использовать. Однозначно для меня лично очень выгодно и, наверное, было бы намного приятнее, если бы человек сам приходил к вопросу инвестирования, сам задавался этим вопросом и и, ну, приходил с каким-то уже багажом знаний определенным, хотя бы базовыми знаниями. Соответственно, мы делаем максимум для этого. То, что я постоянно говорю своей команде ребятам, Очень важно слышать потребителей и э, не в том плане, что мы слышим потребителей, все огорчаемся, есть какой-то негативный отзыв и пытаемся все в моменте исправлять. Нет, мы получаем очень много информации, э, делаем какие-то эксперименты, э, очень часто проводим и, соответственно, нужно вовремя проводить итерации, это все внедрять изменять, потому что стартап должен быть гибким, и он должен иметь спрос у нашего целевого клиента. В данном случае поэтому 100% на первом месте это информационная какая-то поддержка, поддержка со знаниями, с образованием. Если говорить про Freedom Finance, там есть как и курсы для начинающих, так и курсы для более продвинутых, для профессионалах и тому подобное.
0: Вы очень любите свою работу. <связывается> Это чувствуется.
1: Спасибо. А, на самом деле, да, я весь год провел большую часть в офисе. Я очень люблю свою команду. Я постоянно о ней пишу у себя в сетях, потому что я очень долго работал над тем, чтобы команда была не просто... Сотрудники, коллеги. Я вижу, что люди и ребята все, они относятся к проекту как к своему проекту. И это очень важно, что для них проект это не просто работа, и которые которые они получают деньги, делают работу с 9 до 6 и уходят домой. Нет, это то, что сейчас в период карантина, мы за за карантин успели два раза выйти на удаленку полностью, полностью адаптироваться под онлайн, Мы сделали почти три итерации за пять месяцев, сделали несколько обновлений, очень крупных довольно-таки сделали ЦП, и мы видим, что ребята, в целом команда очень вдохновляется этим. Я рад, что в период карантина мне не нужно контролировать каждого сотрудника, что он выкладывается, он работает, потому что они наоборот меня дергают в выходные дни, что вот здесь вот не так, давайте здесь поправим и тому подобное, и это очень радует.
0: Ну, вот, как вы сказали в середине нашего интервью, что э, в рамках большой компании заняться стартапом, заняться вот каким-то э, своим делом, развивать его с нуля, это очень круто. И мне кажется, это классный пример э, для многих, то что даже будучи наемным сотрудником, да, как бы работая в компании, ты все равно можешь мыслить как предприниматель. Вот эта мысль, мне кажется, ее нужно доносить до многих, потому что кто-то вот говорит: "Ой, я не хочу работать на кого-то", такие вот настроения, да, популярны. Вот у молодых Я хочу работать на себя Я хочу быть предпринимателем А если я наемный сотрудник Ну как бы этот бизнес мне не принадлежит И мне не нужно особо выкладываться Вот я не поддерживаю такое мышление Я вот тоже вот вижу вашу страсть И вот как вы рассказываете о команде Это действительно круто Что можно даже в рамках корпорации Делать какие-то дерзкие классные вещи И относиться к этому как к своему детищу
1: Абсолютно есть положительные стороны корпоративного стартапа, потому что ну, вот такие вот там коронаштормы нас сильно там не коснулись, а есть поддержка со стороны там, основной компании, в целом есть какая-то инфраструктура. Да, есть, конечно, и минусы, и там очень много документации, аудитов и тому подобное, но, наверное, это закаляет проект, и э, это правильно».
0: Я как раз хотела спросить, вы ведете, вы так интересно ведете Инстаграм, я вот подписалась на вас и в Фейсбуке читаю. Вы занялись своим личным брендом, потому что раньше это были фотография и одна строчка, да, в вашем Инстаграме. Сейчас вы действительно поставили цель рассказывать про Freedom 24, повышать финансовую грамотность. Вот сколько времени на это уходит? Несложно ли было, то есть стать вот внезапно таким публичным человеком? писать об этом? И какая реакция у аудитории?
1: На самом деле, я всегда избегал вопросов какого-то блогерства или что-то подобного, чего-то подобного, потому что это для меня не что-то естественное, лично для меня, потому что долгое время у меня инстаграм был закрытым, он у меня с девятого года существует, и он у меня всегда был закрытым, я подписан всегда был только на своих друзей, там человек там, 50-60, для меня очень комфортно, и важно, потому что я всегда избегал вопроса какого-то двуличия в вопросах там, блогерства, потому что не всегда у тебя все хорошо в жизни бывает, не всегда у тебя есть настроение, чтобы писать или делиться личными какими-то моментами, историями. Поэтому, когда я понимал, что... Мне это необходимо, потому что проект связан с финансами, проект связан с тем, что финансы люди доверяют так же, как и к врачам. Да, нужно доверять человеку, а не какой-то большой компании. Потому что все равно мы даем куда-то деньги. Нужно понимать, что человек, который занимается этим проектом, он добросовестный, он знает свое дело, и в этом плане. И в то же самое время понимал, что донести информацию о самом проекте, донести информацию о каких-то базовых вещах будет проще, не через аккаунт проекта, а через свой личный аккаунт. Это было сложно, на самом деле. В тот момент я писал, что я целый год проходил лечение, я... были проблемы со здоровьем, и нужно было быть каким-то таким суперпозитивным, суперэмбициозным, у которого все хорошо, который делает крутые проекты. И в этот момент, наверное, было ну непросто, я бы сказал. И, но самое интересное, мое отношение к Инстаграму не поменялось. С того, там, еще во время, когда он был закрыт, и сейчас я отношусь к этому больше как э, к формату, когда у меня есть время, когда я хочу об этом написать, э, я пишу. Когда у меня э, там, плохое настроение, или когда в целом, наверное, сейчас я не соответствую чему-то, чему хочу написать, я не пишу. Я считаю, что нужно быть честным с собой и с аудиторией, и, наверное, поэтому и получается.
0: Как раз-таки в Инстаграме, вот один из постов, который меня зацепил больше всех, это был пост про грант в Чехии. Что вот вы писали о том, что э, выиграли грант в Чехии и через три года приняли решение уехать в Казахстан. Вы можете рассказать подробнее, вот, э, какой была поворотная точка для такого решения?
1: В самом деле, наверное, я уже поехал, будучи взрослым, в Чехию. Мне было, по-моему, 19-20 лет, уже не помню. И безумно было сложно поступить. У меня, по-моему, как раз не хватило одного балла, чтобы поступить. И то мне повезло на собеседовании, на интервью с деканатом, то есть со всей там комиссией, и это было на чешском языке. И я, я, кстати, единственный азиат, наверное, в этом университете был, по-моему, плюс-минус в своем потоке. Может быть, из-за этого они меня взяли, хотя кто знает, я не знаю. Вот. Было четыре этапа, которые мы проходили, и это было сложно. Из, по-моему, порядка двух с половиной тысяч, тысяч поступило 22 студента. Я понимал, что это очень круто, прям я был очень доволен и рад. И когда началась учеба, это было на самом деле интересно и здорово. В отличие от нашего здесь локального обучения, отечественного, казахстанского, там студенты в полной свободе, там развивают личности, которые имеют свой почерк в определенной сфере, и они полностью, наверное, сопровождают поддержкой, есть возможность уехать в другую страну на практику, и тебе будет платить пособие. Очень много ручной работы, в целом, практики. Это очень здорово. Но я понимал, что уже будучи там 20-летним, 21-летним, я не знаю, все время над головой висел вопрос о, финансовых, о финансовой независимости, и вопрос, что тебя содержат родители, это очень сложный момент. Хоть я и работал там за три года, я проработал там в шести компаниях, либо ты уделяешь время работе, либо ты уделяешь больше времени в учебе. Как-то комбинировать эти вещи очень сложно. И когда я понимал, что либо нужно учиться, либо работать, я сделал небольшой ресерч, понимал, что для того, чтобы работать в архитектуре в Европе центральной, нужно как минимум еще закончить магистратуру проработать в нескольких ательерах, наработать портфолио и после этого идти работать. А тогда бы мне было бы уже там лет 30, не знаю. Я понимал, что я не готов столько ждать. Мне было предложение о работе в маркетинге там, более серьезное. И на тот момент я подумал и решил, что со своим экспириенсом и багажом знаний я лучше вернусь в Казахстан, потому что я буду там востребованным и полезным. Я помню свой разговор с родителями и очень благодарен им, потому что они сказали, что, наверное, стоит закончить учебу, потому что ты очень много сил потратил на это, но жизнь твоя, дело твое, решай, как ты считаешь нужным. Я просто за неделю собрался и вернулся в Казахстан. Очень было много осуждений со стороны друзей, со стороны родственников и многих людей, потому что все думали, что я вообще не справился. Но я не смотрел на какое-то мнение людей, я приехал сюда и через месяц я устроился на работу. Через 4 месяца я вернулся в Европу, заключал три больших сделки с крупными университетами. И все мои одногруппники и друзья были в шоке, что, что-то возможно, ну, что возможно что-то сделать не по шаблону. Соответственно, наверное, сейчас, сидя и смотря на всю ту ситуацию, я понимаю, что это было правильным решением. Вот. Мне очень, наверное, приятно делиться с аудиторией такими темами, потому что такого формата посты они раскрывают ценности. Есть определенные ценности, есть вещи, которые очень важны. И мне кажется, любой инфлюенсер он должен показывать те ценности, которым он привержен, потому что тогда он будет честен с аудиторией.
0: Классно, спасибо. И у меня последний вопрос, который задаю всем гостям подкаста ⁇ Морское время ⁇ Что бы вы посоветовали себе 16-летнему?
1: Себе 16-летнему я бы посоветовал не слушать чужого мнения о себе. Да и, наверное, не бояться делать то, что получается, и просто идти, потому что это такое время, когда большое время возможностей, и где можно допускать миллион ошибок, и только учиться на них.
0: Спасибо всем, кто дослушал до конца. Это был 14 эпизод подкаста «Морское время». Мы говорили с Вячеславом Ким, CEO проекта Freedom 24 Мы узнали, как купить акции Tesla и Apple, не выходя из дома, почему важно создавать финансовую подушку, изучать информацию и не поддаваться эмоциям. Я оставлю все ссылки на профиль Вячеслава и сайт Freedom24 в описании этого подкаста. Если вам понравился этот эпизод, то отмечайте меня, я Маришери, в Instagram и Telegram. А также вы можете стать патроном подкаста и поддержать его финансово. Все будет в описании этого подкаста. Всем пока! И не забывайте выделять морское время на себя.